0: Minä hyvä kun lähdettiin tänne metsään, kun... vaikka täällä on, kyllä on vähän kyllä tuuleja, ja vähän semmoinen viileäkin, mutta... On, raikasta. Tiedätkö, kun maahan on ollut niin pulle, että ei mikään vyö enää riitä, että turvuttaa niitä ja ahdistaa. Ja älä
1: muuta visera, mulla on ihan sama juttu kuule. Tässä kun mä kumarun kohta, niin kuule nappileen tää housusta niin, että...
0: No tätä nyt on just joo, kun on tämmöinen herkästä järtyvä suolisto ja sellainenhan meillä useimmilla on. Mm. Tutkimusten mukaan ainakin joka kymmenes kärsii ihan tästä samasta Kyllä.
1: Eikä kyse ole kuitenkaan siitä, että, että söis liikaa.
0: Ei ei, mut sähän Minna tapasit ravitsemusterapeutti Leena Putkosen, jolla on järtyneen suolen oireyhtymään aika lailla hyviä neuvoja. No, todella on hyviä, koska Lena itselläänkin on kokemuksia näistä vatsavaivoista.
1: Ja hän todellakin tietää, mistä puhuu. Me keskustellaan paitsi herkän vatsan oireista, niin siitä, miten ne voi vaikuttaa mielialaan ja jopa seurustelusuhteisiin. Ja mikä tärkeintä, niin puhutaan myös siitä, miten näitä vatsaoireita voisi vähentää
0: FODMAP-ruokavaliolla. Se on semmoinen herkän vatsan apu. Niin toi FODMAP, mä oon aina miettinyt, että mistä toi tulee toi yhdistelmä, mutta <tos> sehän tulee niistä huonosti imeytyvistä hiilihydraatteista ja niiden lista on muuten kyllä aika pitkä, no, kun mä nyt että on siellä sitä ohraa, vehnää, herneitä, sipuleita, omenaa, päärynää, luumua <tos> ja mulle oli kyllä yllätys, että sellainenkin kun punajuuri sisältää huonosti imeytyviä hiilihydraatteja ja arvaa vaan tässä mahakummussa, sen nyt näkyy, etten <tos> Joo, niinpä <tos> niin, Tosiakin siis ihan yllättäviäkin, esimerkiksi
1: avokaadossa, mangossa ja vesimelonissa, niin niissäkin on tämmöisiä hankalia aineita herkälle vatsalle, mutta jutellaan näistä FODMAP-yhdisteistä sit myöhemmin ja siitä, että suolisto ei koske pelkästään aikuisia, vaan myös ihan lapsia ja nuoria. Heilläkin on kaikenlaisia vatsavaivoja, mutta niistähän sinä, Hilla, juttelit neuvokas
0: perhe-toiminnan suunnittelijan Kati Kuisman kanssa. Joo, joo, ja Katin kanssa me pohdittiin vähän laajemminkin, miten terveellisempiä elämätapoja voisi perheeseen ajaa sisään. Sehän muuten ei ole kovin helppoa arjen, kiireen ja kaikenlaisten houkutusten keskellä. Mutta kuule, nyt mun pitää mennä, kun vatsa <tos> taas <kiertää>. Ei... <tos>
1: Täällä on ryijyjä. Ui, minkä tuntuu se tämmöstä? Ihan kuin pellavaa, en tiedä onko. Kaunis kirjantokudottu.
2: Lilla on nailonia. Niin. Täällä on löytynyt uh-huh.
1: materiaalia. Mulla on nyt täällä... Helsingissä, Visan museossa Täällä on tämmöinen tekstilitaiteilija Kirsti Rantanen, niin semmoisia veistoksellisia teoksia mennään vähän ihastelemaan. Niin vaikka tässä nyt puhutaan suolistosta ja muusta, niin tämä ei ole ihan hullua tulla tänne, koska kyllähän se pitää rauhoittaa se suolisto. Et jos puhutaan herkästä vatsasta, niin tämä on ihan hyvä paikka. Kyllä, joo, on. on. Ja täällä näköjään tosi rauhallista tänään. Niin, niin. niin oikein leppoisa mennä. Olet ravitsemusteraapioissa, ja olet oikein erikoistunut tämmöisen herkän vatsan vaivojen parantamiseen ja Fort josta siis puhutaan vielä myöhemmin. Ja muutenkin tämän herkän vatsan rauhoittelusta, niin miten se Leena Putkonen, niin sulla on itsellään toireita joskus ollut, niin, niin millaisia vaivoja, mitä sä muistat siitä silloin? No se on ihan kauheaa aikaa ollut, että aika
2: yksinkertaistettuna, että mulla on aina ollut niinku kyllä ihan pienestä pitää ja muistot on tosi aikaisista vaiheesta varmaan jostain niin kuin, yhdeksänvuotiaana muistan, ja sitäkin ennen, että mulla on niin kuin, mielikuviin painunut se, että kun on maha kipeä, niin äiti käski, että makaa tyynyn päällä Et, niin kuin, ja mä tein sitä aika usein, että kyllä mulla on ollut niitä, mutta ehkä ei niitä lapsena sillä tavalla osaa niin kuin, ajatella, että onko tätä usein vai ei usein, mutta jälkeenpäin on miettinyt, mutta sitten tavallaan yliopistossa ne pahenit paljon ja sitten ne on jo, oli jo sitä tasoa, no ensine, mä niin sanoin, mulla, mulla se vaikutti ensinnäkin ihan vireystilaan, eli hirveän paljon väsymystä, toki sitä ei varmaan auttanut myöskään se, että mä varmasti nukuin aikana liian vähän, mutta, mutta sekin on munan vaikana, että et kyllä se vatsavaivat vaikutti myös siihen niin unensaantiin, että et sitten tavallaan kun maamöyri on ilmaantaina ja, ja kivistää, niin ei, on tosi vaikea nukahtaa, että kyllähän siinä oli niin sekä että syynä varmasti ja sitten tota, ihan yksinkertaisesti siis ni- 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 ilmapaivoja ei ai ärsyttävästi että ne oli niinku semmoista tasoa Sepä että se. tuntui, että ei mitään vieraat pyytää niinku, käymään et ihan puhun nyt näin niinku, suoraan, suoraa että sellas se on mm-hmm. ja sitten samoin niinku, sosiaalisissa tilanteissa ja muuta, niin, niin aina sit se, että no missä on veissä, jos on vaikka ruokailu. Niin, niin. siis tosi, tosi paljon vaikutti sosiaaliseen elämään, että ei halunnut lähteä ulos enää iltaisin Ja just tämä väsymysongelmat ja mielialaoireisiin
1: varmasti vaikuttanut osa syynä sitten kyllä ne vatsaoireetkin. Kun olet kirjoittanut tästä kirjaa, niin minulle jäi mieleen siihen semmoinen just tähän sosiaalisuuteen, että jotenkin mitä toi vatsa vaivaa, että jopa seurustelusuhteisiin. Niin mitä sä sanot siihen, koska se on, Joo, se on siis tosi se on. paha
2: juttu. On ja se on niinku <laughs> että tänäkin päivänä vielä se on se kysymy- kynnyskysymys tavallaan, joka vaatii aina pienen ylityksen siitä itseltä, että totta kai vaikka niin ammattilaisena ja ymmärrän ja niin yritän itsellenikin sanoa, että se onhan normaali luonnollinen asia, mutta kyllä se silti vaan vaikuttaa siihen väkisinkin, että kun minä voin olla niin sen sinut sen asian kanssa ja niistä puhumisen kanssa, mutta kaikki ei suinkaan ole. Niin. Toisaalta Ehkä koin pikkusen jopa loukkaavana, harvoin minä loukkaannut, mutta se oli ehkä mulle semmoinen, että joku, joku vähän vanhempi rouva oli silleen, että siitä nyt semmoista pienestä paukuttelusta. Minä olen mieheni kanssa ollut vuosikymmeniä silleen, no kiva teille, mutta mut, mut, niinku, että, että, tuota, kyllä se nyt väkisin vaikuttaa siinä vaiheessa, kun luodaan sitä suhdetta ja muuta. niin, niin Se, että jos toinen juoksee vessassa kaikki illat tai valittaa vatsavaivaa sängyllä, niin kyllä se vaikuttaa siis ihan kaikkeen, että turha sitä on yrittää vähätellä. Joo, ja sitten se vie on
1: Hyvä, onko se ääneen, koska sit siinä on just tääkin, että tämä on oikeasti niinku vaiva, Et vaikka tätä ei helpolla tunnistaa, mutta siitäpä me päästäänkin siihen, että miten se voisi itse tunnistaa, onko itse päätellä jotain. No
2: voi tietenkin jo tosi paljonkin, että, 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 että kyllä pääoireet varmaan on sitä. sitä tota, um, turvotusta ja kipua ja ilmavaivaa ja sitten semmoista, että pitää rampata joko selviässä kauheasti tai sitten toisinpäin, että, että on vähän, tekee, tekee tiukkaa käydä siellä, että ne on ehkä semmoisia pääjuttuja, mutta tietysti sitten ää, tämän lisäks, niin on ihan semmoisia mieliala-oireita ja, ja jopa niinku ihan sitten mennään, mennään niinku masennuksen tasollekin. Niin tota, noista oireiluista tavallaan sitten bongaaneet kyllä tämä mm. nyt jotain sen tyylistä on. Ja sitten varsinkin, jos siihen liittyy sitä, että esim. lomalla se on niin kuin helpompaa tai silloin, kun on nukkunut paremmin tai töissä on vähän stressi, että sillä on selkeä niin se stressitekijäkytkös, niin, niin tuota, tietenkin se on jo yksi hyvä indikaattori, että okei, tässä on varmaan sitten kyse enemmänkin tällaisesta ärtyvästä suolesta mm. eikä, eikä niin muusta ehkä tulehduksesta suolistusairaudesta tai keliakiasta mm. tai näin.
1: No siis mä vielä sen verran, että, että kun tässä kuitenkin tutkitaan tuo suolistoon, että joku alkaa tarkkailla, että onko mulla nyt sit herkkä suoli ja mitä tää on, niin sit voi niinku tarkkailla niitä ulosteitaankin, mistä me ollaan Leena Putkonen sun kanssa puhuttukin ja tehty podcast-sarja, että sitäkin voi kuunnella Yle Areenassa tämmöinen, että mitä kakka kertoo ja yhdeksän muuta näkökulmaa suolistoon, niin, niin kerro lyhyesti, että mitä, mitä sillä sitten, että jos tarkkailee, niin mikä on sellainen hälytysmerkki?
2: No, jos on tosi, tosi, tosi tiukkaa tavaraa, semmoista vähän niin papanamaista, niin se on nyt yleensä kuvaa sitten, että se sit on selkeästi aika ummetustyyppinen. Ja ummetushan on vähän semmoinen, että ei se, siihen on tavallaan tämmöistä että kuinka käy vestassa, mutta kyllähän tosi moni kokee sen myös ihan yhtä rasittavaksi, että vaikka joka päivä, mutta kun sieltä kertaa niin kerrallaan muutaman papanan, niin ei se paljon lohduta. Se, sitä niin kuin, siitä pystyy, että tietää niin vähän hahmottaa, että missä mennään. Ja sitten taas toisaalta, jos on ihan tosi semmoista vetistä niin ja ihan semmoista puuromaista, niin ei se nyt sit on kanssa semmoinen, että ei se ihan sellaistakaan kuuluisi niin koko ajan olla. Mutta toki tässä on tosi yksilöllistä vaihtelua, että, että mikä tavallaan kukin kokee niin semmoiseksi OKksi
1: ja normaalitasoksi. Vähän voi tarkkailla, mutta ei nyt ala
2: Niin, se voi olla, että se vähän ehkä ammattilaisen apua niin. sit siinä, että, että mikä tässä nyt oikein on ja miten tää tätä helpottaisi. Milloin voisi lähteä lääkäri tutkimaan näitä? No ihan milloin vaan, jos alkaa olla pitkittyneitä, että useamman kuukauden ajan on ollut niitä että muuka, Muutama viikko jälkeen nyt ei tarvitse vielä mennä, että voi Rauhassa, että asettuuko se, mutta yleisesti ottaen, jos sanotaan kaksi kolme kuukautta on mennyt, niin kyllä silloin ehdottomasti kannattaa jo marssia siinä kohti sitten, niin kuin työterveyslääkärille, opiskelijat terveydenhuoltoon tai sitten ihan terveyskeskukseen, että katsoa sieltä keliäkin vasta-aineet ja tulehdustekijät.
1: Okei, katsotaan vielä vähän noita Tisän näitä teoksia. Täällä on erilaisia materiaaleja, toisaalta on pellavaa. Tässä on tätä karheita, millä, millä te noin monumentaaliset niin, on. systeemit. Niin, on. Joo. Istutaanko tähän kattelemaan? Niin, 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 ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, tässä nyt siis puhutaan tästä suolesta, ärtyneestä suolesta, niin, niin miten monella sä arvelet olevan tämän? Voiko sanoa? Tämä kuitenkaan epämääräinen kuitenkaan etämääräinen vaivaa. Et kyllä
2: sitä niinku arvioita on sille länsimaalaisessa väestössä, niin miehillä semmoinen 9 prosentilla ja naisilla semmoinen 14 prosenttia. Yleensä kun käytetään tätä pyöristystä 10-15 prosenttia, niin, niin on ihan realistinen. Mm-hmm. Että, että tota, miehillä vähän vähemmän, mutta sekin voi olla, että no on siellä osittain ihan tällaisia... Niinku, Hormonaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat, mutta kyllä siellä varmasti tosi paljon on myös sosiaalista niin kuin tällaista kulttuurista ja sosiaalista tabua, että miehille se nyt semmoinen kivuista valittelu niin kuin jotenkin koetaan, että se ei, se ei kuulu siihen, mikä nyt on ihan höpöhöpöä, että ei, ihan yhtä lailla he tarvitsevat apua ja, ja niin ratkaisuja niihin terveysongelmiin kuin naisetkin.
1: Mitä mieltä saatte, että miksi, miksi on niin paljon herkkävatsasia nykyään? No siinä on varmasti nyt epäselvyyksiä,
2: että onko siellä esimerkiksi suoliston mikrobistomuutos, kun me tiedetään, että ihan väestötasolla on niin muuttunut ja ympäristö, elinympäristö kun on muuttunut hygienisemmäksi ja muuta. Ja, ja me ehkä altistuta tavallaan semmoiselle hyville bakteereille lapsuudessa kuin meidän pitäisi. Että niin maalla asuessa niin saadaan parempi immunisuoja sitten sitäkin kautta. Niin olisiko siellä sitten yksi teoria, niin tavallaan, että se, se ehkä saattaisi vaikuttaa siihen, että se altistaa nyt meidät sitten herkistää näille muille muille sitten vaivoille myöhemmässä elämässä. Ja samoin toisaalta sitten kyllä mä niin kuin vuosi vuodelta ihmisten työstressiväsymistasot tuntuvat, kun mä työterveyttä teen, niin ne vaan kasvaa. Niin ei se voi olla vaikuttamatta siihen suolistoon, joka on niin, kuin niin hyvin hermotettu, että tosiaan ihan järkevä puhua toisista aivoista. Se ei tosiaan välttämättä tarkoita, että se poistuisi se ongelma sillä, mutta mä oon nyt niin kuin aika monella on sitä taustaa, että tullaan vastaanotolle, että mulla oli todella niin kuin burnout-tilanne töissä ja sen jälkeen mulle tuli nämä kaikki pysyvät, niin kuin aika pysyvät vatsavaivat. Niin se on aika niin kuin surullista kuultavaa, koska oh. tavallaan niin toivoisin, että me ei päädytä siihen tilanteeseen, että ihmisillä tulee vähän niin kuin suolistossa oikosulku hermostollisesti, että sitten tulee niitä mm. oireita niin paljon, että vaikea sanoa, eikä mulla ole siis todellakaan
1: siihen mitään mm. niin yksi okay. selitystä. Jotenkin just toi, että okay, burnout tai sit joku, että ero, ero tulee joo. tai jotain yllättävää elämäntapahtumaa, niin, niin toivottavasti niin, niin, suolisto on niin herkkä. On, on, joo, joo. Miten mieltä sä, jos ajattelen lapsia ja nuoria, kun näähän, mitä me nyt puhuttiin, niin aikuisten tämmöisiä Mm. niin mitä mm. mieltä olet lasten suolista ja ruoka-asioista? On niitäkin
2: tosi paljon, ja ei voisi sanoa, että pelkästään artyvä suoli on aikuisten asia. Et lasten kohdalla hyvin paljon myös on kuorovaikutusasioista. Niinku vanhempi lapsi, lapsi aistii aika herkästi vanhemman kireudet ja, ja huolet ja muuta kaikkea tällaista, ja se voi herkästi näkyä siinä ensinnäkin siitä syömisessä, ja sitten toisaalta ehkä vähän siinäkin, että sitten niin kuin opitaan hyödyntämään esim. sitä niin kuin huomionhakuun, että minulla sattuu mahaan, mikä on siis täysin mahdollista, ja tiedän itse, kun olen lapsena ollut samanlainen, onhan sitä varmasti ollutkin, mutta tavallaan se, että et siellä voi olla vähän vaikea sitten paikantaa, että mistä siinä on kyse, mutta tiedän hyviä kokemuksia ihan oma, omalta kohdalta ja, ja sitten tota, kollegojen, asiakkaiden, joilla on ihan pienillä lapsillakin FODMAP-ruokavalio pystytty niinku hakemaan siitä teoriasta elementtejä okay. avuksi ja tosi hienosti toiminut ja helpottanut sitten nukkumista ja elämänlaatua ja kaikkea no. semmoista, niin totta kai se, sitä käytetään ehdottomasti, mutta kyllä se vaatii ammattitaitoa, että sen niinku räätälöidään niin, että se ruokavalio
1: ei sitten siitä kasvavalla, kasvavilla Lapsilla aina pitää Ei. miettiä turvata se Kyllä. puoli. Mutta tota, jatketaan. Me puhutaan siis tästä FODMAT-ruokavaliosta, ruo- ruo- jolla on tosi hassu nimi, mutta siis se selviää. Me jutellaan siitä vielä lisää ja kaikesta muustakin, mitä herkkää vatsaa voisi auttaa. Siis siihen auttaa muukin kuin ruokavalio. Mutta tota, annetaan Hillalle puheenvuoro näistä lasten ruoka-asioista. Mutta on... <köhön> katsotaan, että on muuten... Tässä on ihana värikäs.
2: Joo, on mun. se on tosi hieno. Ihanat värit. Voi meidän äitit Kude. Onko
1: tämä niinku kuin maton kudetta Joo, tai semmoista roikkuu tuollaisessa?
0: Kati Kuisma, olet Sydänliiton neuvokasperhesuunnittelija ja myös ravitsemusasiantuntija. Teillä on ollut Sydänliitossa tällainen toiminta käynnissä jo kymmenisen vuotta. Millaista viestiä te olette tällä toiminnalla vieneet perheisiin?
3: No, mä olen viestinyt sellaista, ehkä haluan sitä ilon kautta lähestymistä näihin elintapoihin. Että meillähän toki ytimessä on siellä se, että me toivotaan, että perheet eläisivät niin terveempiä ja edistäisivät omaa hyvinvointiansa. Lähteneen huolitettavasti siitä ja ajatuksesta, että sieltä ihan pienestä pitäen, sieltä niin ajasta lähtien, niin on se niin aika, jolloin luodaan sitä perustaa sinne terveydelle. Ja, mutta ehkä se meidän juttu on ennen kaikkea se semmoinen ilon kautta eteneminen ja se, että perheet löytäisi niitä omia tapoja toteuttaa sitä, että nykymaailmassa ollaan niin semmoisen informaatiotulvan ja kiireen ja kaiken keskellä, että me halutaan auttaa jokaista löytää oma tapa tehdä se, jotta
0: sitten se tulisi osaksi arkea. No mitä sitten, kun perheessä kuitenkin se arki todellakin pyörii niin hurjaa vauhtia välillä, että tuleehan sellainen olo, että näinkö näitä kaikkia neuvoja oikein edes ehtii lukea, saati toteuttaa. No se, se on ihan just noin, että mä oon aina jotenkin itekin, kun
3: siinä elän samassa tilanteessa myöskin, niin jotenkin mun mielestä on että semmoinen erikoistilanne on niin kuin normaali tilanne lapsiperhearjessa. Eli joku semmoinen, että jos jää odottamaan sitä hetkeä, milloin sit niinku se elämä on tasasta ja seesteistä ja nyt mä ehdin sitten tehdä jonkun syömistottumusmuutoksen tai muuta, niin sitä hetkeä todennäköisesti ei tule 20 vuoteen. Et jollain tavalla pitää löytää se keino kuitenkin, että millä mä ujutan sen sinne hektiseen arkeen jonkun semmoisen pienen päätöksen, että, että tämä edistää minun tai minun perheeni kokonaishyvinvointia. Et, et, et sen parissa me on niinku pyritty työstämään
0: sitä asiaa auki. Me palaamme kevään mittaan näihin perheiden arkisiin tilanteisiin vielä useampaan otteeseen, mutta tässä lähetyksessä me puhumme myös suoliston vaivoista erityisesti ja koska olet todellakin ravitsemusasiantuntija myös, niin miten paljon saat kohdannut tai työssäsi sulla on tullut vastaan lapsia, jotka reagoivat ongelmiin vatsavaivoilla? No, varmasti se on lapset niin
3: lapset ensinnäkin, ne, miten ne reagoi ongelmiin, sehän on aina hyvin yksilöllistä, että tavallaan jos ajatellaan vaikka semmoista, vähän semmoista stressivatsatilannetta, eli niin kuin jännitystä tai joku stressaava tilanne, niin joku lapsi se ei reagoi vatsalla, vaan se juoksee niin sanotusti pitkin seiniä ja menee semmoisia yliviritystilaisia, joku lapsi taas saattaa olla se, että, että äiti mua sattuu masuun, tai illalla rupeaa jännittämään, kun aamulla on joku, ja sitten illasta sattuu vatsaan. Ja, ja se on ehkä semmoinen lapselle myös helppo sanallistaa. Että jos huomaa, että oma lapsi on sen tyylinen, että tavallaan esimerkiksi on tällaista, että se vatsakipu liittyy aina tiettyyn tilanteeseen johonkin, mikä on tulossa jännittävää tai vähän pelottaa joku koulun aloittaminen tai uudelle kaverille meno tai muu, niin sitä pitää ehkä vanhempana herkällä korvalla kuunnella ja huomata, että mun lapsi on vähän tämän tyylinen, miten mä sitten sanottaa sitä asiaa lapselle, että hei, että että tällaiset jännittävät jutut voi tuntua elimistössä monella tapaa, että se on ihan tavallista ja kertoo, jos itselläkin on vaikka joskus ollut semmoinen kokemus. Ja sitten tietysti ihan se, että ottaa niihin tilanteisiin sit sitä aikaa, että jos lapsella on esimerkiksi tarve käydä vessassa aina ennen tämmöistä tilannetta, niin sitten pitää osata vähän vanhempana ennakoida se juttu. Mutta sitten jos lapsella tietysti vatsavaivat jatkuu tavallaan, toiminnallista ummetusta, ripulia ylimääräistä kaasuntuotantoa tai muuta tämmöistä kipuoireilua, niin pidemmän aikaa tai se on jatkuvaa, niin silloin totta kai pitää ottaa yhteys terveydenhoidon ammattilaisiin ja käydä lääkärissä tai terveydenhoitajan kautta lähteä sitä asiaa sitten selvittämään, että onko siellä taustalla voi olla toki jotain niin kuin sulkea pois mahdolliset sairaudet, niin kuin ärtyvä suoli tai suolistunutulehdossairaudet taikka joku mulla se tai keliä tai, tai muut vastaavat tällaiset. Et
0: totta kai se pitää selvittää, jos se on pitkä aikasta. Jos on tämmöinen ärtynyt suoli, mistä me aika paljon just tässä ohjelmassa puhutaan, niin tuota, ja monilla suomalaisilla sellainen on, kuinka pienestä lapsesta puhutaan, vai voiko lapsilla olla tällaista jo, että se suoli on niin ärtynyt, että pitää monta kertaa käydä isolla hädellä päivässä vessassa ja niin edelleen? Aa, varmasti voi olla. Se on varmasti ehkä harvinaisempaa tai on harvinaisempaa kuin
3: aikuisilla. Ja sit lapsilla saattaa olla ihan toiminnallista vatsavaivaa muutenkin ilman, että se on niinku tätä ärtynyttä suolta. Et lapsilla voi olla vaikka ummetusta vähän säännöllisemminkin ja se voi olla, että se menee ihan semmoisella, että et juodaan riittävästi ja liikutaan. Ja kuidun saanti voi, jos on esimerkiksi lapsi hyvin pieniruokainen. Eli lapsilla siihen saattaa usein liittyä tällaisia niinku myös sit niitä syömiseen ja juomiseen liittyviäkin juttuja. Mutta kyllä aina mun mielestä sitten, jos lapsella pitkään jatkuu oireilu, niin se on semmoinen, että se pitää selvittää kyllä.
0: Jos on sitten sellainen tilanne perheessä, että on kovasti huolta oman lapsensa ylipainosta, niin miten sellaiseen voi puuttua?
3: Mun ensimmäinen ehkä voisi, että että vedetään
0: kaikki henkeä rauhassa,
3: koska ei meillä ole hätä siinä hetkessä mihinkään. Lapsen ylipainon kohdalla siinä on aina semmoinen pitkän ajan tavoitteita, eli se on siellä terveessä aikuisuudessa, se ei liity ulkonäköön ja siitä on mun mielestä lapsen kanssa hyvä keskustella, että, että jos on esimerkiksi niin iso lapsi, että hänen kanssaan itse keskustellaan aiheesta, kouluikäinen, joka vaikka on tietoinen itsekin tilanteesta, että ihmiset on kaiken kokoisia, kaiken näköisiä, se ei ole kenestäkään parempaa ja että tätä niin kuin, jos tehdään mahdollisia muutoksia, niin niitä ei niin perustella sillä painonlaskulla tai sen tavoitteella, vaan sillä, että me haetaan parempaa niin kuin hyvinvointia, parempaa oloa, parempaa jaksamista ja nämä hyödyttää meitä kaikkia. Ja sitten jos jotain muutoksia tehdään vaikka syömiseen tai liikkumiseen perheessä, niin sit se on niin kuin yhdessä tehtävä, se koskee koko perheenjäseniä. Et jos on joku vaikkapa ruutuaikarajoite, että että ei olla puhelimeiden kanssa pöydässä, niin sitten se on ne vanhemmatkaan ei ole niiden puhelimeiden kanssa pöydässä. Eli tavallaan se on semmoista yhdessä tekemistä ja niiden yhdessä niiden terveystaitojen harjoittelua, eli sitä säännöllistä syömistä, liikkumista, riittävää unta. Sitten toki meillä kaikilla mun on ongelma tämä, niin kuin välistä nämä ruudut ja älypuhelimet ja muut vie meitä tosi paljon, paljon että sen, sen semmoista säännöistä sopimista siellä
0: perheessä. Aika vähän nykyään enää tuntuu siltä, että saa vaikka teini-ikäistä lastaan kanssansa liikkumaan, että niillä on ihan omat kuviot. Mutta tuossa oli eräs äiti, joka kirjoitti blogia teidänkin sivuilla, että tytär sai ruutuaikaa, jos sitten liikkui vastaavasti. Että onko nämä tämmöiset kaupanteot ihan ok?
3: No varmaan, varmaan riippuu vähän, mistä sitä kauppaa tehdään. Kyllähän sitä varmaan tehdään perheessä. Monessa asiassa on tehty kaltaa aikaan ja pesukoneen tyhjennyksestä lähtien. Että et mun mielestä tavallaan, että jokainen tuntee sen oman lapsensa sitten. Et, et, et. Ainoa, mistä mä en kävisi ehkä kauppaa, niin on tavallaan semmoinen, että että me sidotaan esimerkiksi syömiseen jotenkin sitä liikkumista, tai me, me palkitaan syömisellä itseemme siitä, että no nyt kun sä oot tehnyt näin hienosti, niin nyt saadaan sitten syödä tätä. Eli tehtä, että se syö, sy, suhtautuminen syömiseen pysyy semmoisena joustavana. Et semmonen, ää, normaali rajoittaminen kuuluu kuitenkin siihen vanhemman arkeen. Ja vaikka me halutaan niin kuin mennä voimavaroilla ja kannustavasti, niin se ei poista sitä, että me yhtä lailla kun me rajataan välistä sitä lasten käyttöä, niin sitten me joudutaan ruokapöydässä joskus rajaamaan, että hei, että nyt on mennyt aika monta annosta pelkkää makaronia, että otatko muutakin, mitä on tarjolla, että, että, että opetellaan syömään monipuolisesti ilman, että me heti liitetään siihen pelkoon siitä, että no nyt mä rajoitin syömistä, mitä tämä aiheuttaa. Mutta tavallaan siitä, että ne on sitä normaalia ja me perustellaan sitä hyvinvoinnilla eikä esimerkiksi siihen painoon liittyvillä asioilla, että että sä et saa syödä, koska sulla on nyt vähän sitä painoa. Silloin siihen tulee se syyllistäminen tai se kehonkuva saattaa lähteä muovautumaan sen mukaan, että okei, mä olen tällainen tai muuta, mä olen huono liikkuja. Se jotenkin pidetään se kuin tavallaan. Ja just se, että se aikaa on, kun se tavoite on sitten siellä niinku aikuisuudessa. Että jos me lähdetään ihan pientenlaisten kanssa liikenteeseen, niin niille ei tarvitse oikeastaan puhua siitä ylipainosta yhtään mitään, jos ei ole itsestä mitenkään noteraanut. Sitten kun lapsi ehkä saattaa itse huomata tai jos hän itse tuottaa puhetta siitä, siitä pitää totta kai keskustella. Ja sitten meillä on se teini-ikä, jossa sit haastetaan vanhempia tosissaan, ja meistä tuntuu, että ne menetetään ihan sama, mitä me siellä seistään keiton kanssa valmiina, ne tulee ja ilmoittaa, että mä söin kaverin kanssa pizzaa ja muuta. Ja sitten ne muuttaa jossain kohtaa pois kotoa, ja sitten me vasta oikeastaan ruvetaan katsoa, että mikä tämä tulos olikaan. Eli tavallaan jotenkin se semmoinen, että niitä hyvän tekoja pitää löytää arkeen, ja niitä pieniä päätöksiä sinne, koska tavallaan se tulos tulee vasta tosi
0: myöhään. Joskus tyttärin kanssa on tätä just, että älä äiti, osta sinne kaappiin niitä makeita, jos haluat, että mä en syö niitä tai itse syö. Onko tämä kuinka tuttua perheissä? <köhön> ah, se varmasti tuttua. Että tämä ehkä, mun mielestä se kertoo
3: meidän tämänhetkisestä kulttuurista, että meillä nykyisin on niin lupa tehdä tällaista ja on mahdollisuus siihen meillä on niin varaa tehdä semmoista. Ennenhän se ei ole ollut mahdollista aikaisemmin ehkä niin paljon ja... Ja, mutta siinä on ehkä se ajatus, mikä tuossa on niin kuin ihan totta, on se, että, että mikä me unohdetaan usein lapsista ja just tästä niin kuin lasten ruoka- tai terveyskäyttäytymisen kasvatuksesta on se, että lapsihan on tämmöinen ihastuttava olio, joka toimii mielihalun perusteella. Hänen aivonsa eivät pysty tekemään järkeviä valintoja, jos hän saa itse valikoida. Se kasvaa pikkuhiljaa, se aivokapasiteetti sinne aikuisuuteen mennessä, josta se meidän tavoite tavallaan aina onkin. Siihen asti me joudutaan aika paljon ohjaamaan ja niin kun sopimaan, että lapsi kuitenkin haluaa sen miellyttää esimerkiksi vanhempaa, et jos on sovittu että mitä mä toivon selkeästi että mitä mä toivon, että syöt iltapäivällä välipalaksi niin yleensä lapset haluaa noudattaa sitä mutta sitten jos siinä on niin ku, valtava keksikaoppi samaan aikaan niin tarjolla, niin se voi olla tommoselta niin kuin kymmenenvuotialta niin aika paljon vaadittu, jos hän tuntee niin ku, erityistä vetoa niihin kekseihin, että älä nyt koske niin on aika paljon vaadittu monelta aikuiseltakin.
0: Kyllä tulee koskettua <laughs> joo, vaikka se on siellä <laughs> niin.
3: <laughs> tavallaan. Se, että, että, että tavallaan se on ehkä se, mitä lasten kanssa pitää pitää mielessä, että, että me joudutaan aikuisina tekemään sillä tavalla se, niin kuin ne isot päätökset ja ne järkipäätökset ja ohjaan ja opettamaan ja toistamaan sitä asiaa
0: todella monta kertaa niiden vuosien aikana. Niin, kuinka paljon sun mielestä se omien vanhempien esimerkki sitten vaikuttaa lapsiin? Vaikkapa niin, että tuli mieleen sellainen tilanne, jos Äiti tai isä kovasti voivottelee, että hitsi, kun tässä on nyt tätä pakkia tullu ja on, on, on lihava eikä mene vyö kiinni, niin miten se vaikuttaa sitten siihen lapseen? No totta kai ympäristön puhe
3: ja erityisesti vanhempien puhe vaikuttaa, vaikuttaa lapseen, että, mutta et se on ehkä jotenkin tästä ylipainosta puhuessa mun mielestä se on meidän ennen kaikkea koko yhteiskunnan ja kulttuurellinen ongelma, että me nyt koko ajan voivotellaan sitä, ja se on nimenomaan hirmu ulkonäkökeskeistä, että me yritetään päästä johonkin muottiin. Ja se, sitten vaikka se ei tulisi kotoa, että vaikka kotona puhuttaisiin arvostavasti kehosta, jota niin toivoo, että entistä enemmän me tehtäisiin vanhempina, että katsotaan itsemme sille, että onpa kivan näköinen, ja, niin kuin, ja jotenkin luodaan sitä semmoista puhekulttuuria itse kotona, mutta toki se sitten vyöryy mediasta ja just tässä vuodenvaihteessa, niin joka tuutista tulee Hupu. sitä lahdu, laihduttamisen, että sitä jotenkin itse kyllä, kun tämän asian parista tekee että et, et mitä siellä niiden juuri lukemaan oppineiden 80-vuotiaiden aivoissa menee, kun ne tota, niin määrä esimerkiksi tuossa kaupassa käydessänsä kattoo läpi, että kyllähän se jotenkin se viesti on se semmoinen, että laihtumalla olet parempi ihminen ja eihän se ole niin, eihän ihmisen... Niinku, ihmisyys ole kiinni painosta, tai siitä painosta kiinni sekään, mitä mä voin tehdä tässä maailmassa. Et mun mielestä esimerkiksi moni ylipainoinen lapsikin, mitä me on niinku tavattu ja vanhempien kanssa juteltu, niin ne saattaa olla esimerkiksi tosi monipuolisia syöjiä. Sitten ongelma saattaa olla siinä määrästä, mitä he syövät, mutta se saattaa syödy tosi monipuolisesti kasviksia. ja joku hoikempi voi olla tosi paljon valikoivampi tavallaan, niin kuin se ruokavali monipuolisuus voi olla paljon kun me ei voida ulkonäön perusteella tai painon perusteella määritellä ihmistä ja hänen niin terveyttäänsä täysin. Et vaikka ylipainon terveysriski totta kai niin kuin myöhemmässä vaiheessa, että lasten kohdalla ei ehkä niin iso vielä. Mutta se ei, niin kuin, ei se meitä ihmisenä niin kuin määritä, mitä me voidaan ja millainen me ollaan. Ja ollaanko me hyvä vai ollaanko me fiksu vai ei. Sehän on niin kuin ihan eri asia. Et me jotenkin liitetään vähän liikaa tässä hetkessä niin kuin siihen ulkonäköön ja painoon liittyen monenlaisia olettamuksia.
1: Mm-hmm. Joo, tosiaan me etsitään Minnan akuutissa tällä kertaa keinoja ärtyneen suolen rauhoittamiseen ja ruokavalio, jolla sitä voisi
0: helpottaa. Sitten varmaan elämäntapoakin mietitään, ei se pelkästään se ruokavalio auta. Kyllä, kyllä. Ja ohjelmassamme seurataan tänä keväänä muuten myös perhe-elämää eri näkökulmista. Ihan miten perheessä syödään. Nukutaan, liikutaan ja hoidetaan arjen tuomia haasteita. Niin. Paitsi perhe me seurataan myös sinkunaisen
1: pyrkimyksiä löytää tyytyväisyys itsensä. Tanjahan me tavattiin uuden vuoden lähetyksessä ja
0: pitkin kevättä sitten kuulostellaan, mitä Tanjalle kuuluu. Mutta nyt kuulet takaisin tähän tämän päivän aiheeseen. Luokailuhan on parhaimmillaan mukavaa yhdessäoloa, mm-hmm. mutta... Millaista ruokaa sellaisen ihmisen pitäisi syödä, jolle tulee herkästi turvotusta ja ilmavaivoja, ihan sellaista normaaliaterioistakin jo?
1: Okei, niin me ollaan tuota, täällä VISA-museossa edelleen, ja täällä on Kirsti Rantasen tämmöisiä veistoksellisia
2: tekstiiliteoksia. On niin tämmöisiä,
1: tämä jossain luki semmoinen esittely, että udonnan ikiaikaista tekniikkaa luonnonmateriaaleja, niin täällähän meidän suolisto nyt rauhoittuu. Joo. <laughs> Kyllä, mieliää suolistoa. Joo, voidaan mennä katsomaan, Hienon näköisiä, tosi upeita värejä, hyvin rauhoittava Olen... näkymä, oikein jylhi isoja teoksia. Se roikkuu tuolla, vähän niin kuin ryijyjä tapasia. Mutta istutaanko Amma tähän vai... Joo. <köhön> Niin, niin. jo puhutaan edelleen suolistosta ja herkästä vatsasta, niin... Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, sinä just ruokavaliossa oikein spesialisti, niin, niin se on tämä herkan vatsan ruokavalio. Niin, mitä se on? Minkälaista ruokaa syödään?
2: Monipuolista, monipuolista ja terveellistä. Mm-hmm. Eli se ei ole missään nimessä mikään kauhean mm-hmm. rajoittunut ruokavalio. Eli, tota, ja sitä hyödynnetään ikään kuin nimenomaan rauhoittamaan ne suolistooireet. Jotka on, on niin kuin, siinä on, niin mä en jotenkin yritän sitä hahmottaa, niin että siinä on tullut oikosulkusne suolista, ja se ei toimi tarkoituksenmukaisesti niin sillä siitä pystytään niinku rauhoittamaan se tilanne, ja siitä niistä havainnoista, mitä sen ruokavaliokokeilun aikana sitten saa, niin sitten pystyy niinku paljon helpommin tunnistamaan, mitkä on ne ongelmaruot mulle, ja mitä karsimalla mä sit saan pidettyä niinku hallinnassa ne oireet. Mutta <köhön> FODMAP tosiaan, tämmöinen ihastuttava lyhenne sanoista, fermentable oligo, D and monosaccharides and polyols, eli huonosti imeytyvät hiilihydraattiyhdisteet, jotka fermentoituu, eli käy paksusuolessa, bakteerien Just. toimesta.
1: Ihan niin kuin fiksu nimi, mutta se on vaan ihan niin hassun kuulosta. Joo, mm-hmm. mutta se, se
2: on juuri se, että kun siinä on se, ikään kuin se <köhö> ruokavalion tausta on sinällään mielenkiintoinen, koska tota, Meillä on ollut tietoa näistä yksittäin, näistä eri, eri FODMAP-yhdisteistä niin kuin tosi pitkään. Että vaikkapa Aasian suunnalla on tiedetty tosi hyvin noista sokerialkoholeista, kun he, he ovat käyttäneet paljon makeuttamiseen niin kuin sorbitolia ja, ja näitä, näitä muita niin kuin sokerialkoholeja. Suomessa sitten meillä on ksylitoli. eli se on niin kuin ymmärretty, että okei, tämä aiheuttaa suolista oireita Laktoosi tietty. Pohjoismaissa varsinkin, jos käytetään paljon maitoa, on niin sitä havaittu aikaa ja sitten monta vuosikymmentä sitten, että tämä laktoosi on joillekin ongelma. Mutta sitten että tavallaan mikä, mikä täyden tota, niin ärtyvän suolen niin tästä teoriaa, että mitkä ruuat sitä aiheuttaa, niin on noin viljojen fruktaanit. Pääosittain isosti tulee niin viljatuotteista. Ja se oli ehkä sellainen niin viimeinen sysäys siihen, että ymmärrettiin, että ahaa, että hetkona, kun nämä yhdistetään, nämä kaikki jätetään pois, ei vaan niin kuin, että jätetään sokerialkoholit pois tai jätetään laktoosi pois, niin että se niin auttaisi, koska sehän ei ole auttanut suurimmalla osalla. Että onhan näitä nyt seurattu 60-luvulta asti, 50-luvulta asti näitä vatsavaivasti niin huomattiin, että ei tämä niin auta. Mutta sitten tavallaan tuossa on se idea, että otetaan se kaikkien niin vaikutus yhtä aikaa huomioon niin silloin monesti se rauhoittaa sen suoliston, ja hmm. silloin päästään sit eteenpäin siinä, että et hahmotetaan paremmin, että mitkä on niitä ongelmaruokia.
1: Just, ja siis toi, että FODMAT, kun puhun FODMAT-ruokavaliosta, niin se ei ole mitään tästä tuntumaan, vaan se on tieteellisesti tutkittu, Juu. että nämä aineet ja ruoka-aineet aiheuttaa ongelmia herkässä vatsassa ja tämmöisessä ärtyneessä suolessa, niin käydään niitä läpi, että mitä aineksia niitä on, mitkä on Joo. hyviä, tai käydäänkö läpi, että mitkä... Ei ole hyviä. Herkää.
2: No mennään ensin niitä ja sitten vähän vaikka vähän sitä, että mitkä kuitenkin sopii. Joo. Eli ihan tuollaisessa tyypillisessä meidän ruokavaliossa niitä tärkeimpia FODMAP-lähteitä on tosiaan noin vehnä, ruis ja ohra. Eli niistä tulee niin kun ihan toisaalta ruokakulttuurillisista syistä paljon. Eli vehnä sinällä, jos yhden niin paahtoleivän syöt, niin sille ei itse asiassa ole kauhean suurta merkitystä. Vaan se on se juttu, että kun sitä tulee vähän niin koko ajan, ainakin itselle esin Keski-Euroopassa matkustelua on vähän rasittavaa, koska siellä tuntuu, että koko ajan on sitä, että aamupalalla, niin, että aamupalalla on toastit ja sitten on joku kakkupalaa jossakin ja pastaaterjat, mutta sitä tulee niin koko ajan. Vihna, ei siis, se on suurissa määrin monelle. Ja yleensä sitten siinä niinku, kokeilun aluksi siis karsitaan kaikki sen takia, että pyritään siihen ha, niinku, silloin nollaamaan se tilanne. Ja. Joo, siis noin noi kolme, että kyllähän Joo. sinne jää tosi paljon vielä. Ähm, no sitten hedelmäpuolella varmaan ne omenat ja päärynät on semmoinen niinku, ihan se ykkösjuttu, koska niissä on paljon erityisesti nyt sitten sorbitolia niin, niin tota, ne on semmoisia kinkkisiä tosi monella. Ähm, ja sitten tota, noissa kasvispuolella, niin sitten se sipuli, valkosipuli, ja nämä on myöskin ihan tietysti saannillisia juttuja, että kun suomalaisessa ruokavaliossa ainakin mun mielestä sipuli on niin kuin tuhottoman vaikea välttää, että kun sitä laitetaan melkein jokaiseen sossiin. No niin. se on niin kuin mun mielestä kaikkeesta kinkkisi, kinkkisi ehdottomasti. Ja muutamia sitten tämmöisiä aika semmoisia ilmiselviäkin, eli pavut, linssit, hän monet ymmärtää, että okei nämä nyt vähän ilmavaivaa, mutta sitten kun siinä on se ero semmoiseen niin sanottuun tervesuolistoiseen tai semmoiseen, joka kauhean herkkä on, niin sitten taas ärtyvässä ne oireet voi olla ihan tosi dramaattisia ja niin tosi mm. kipeäksi tulee ihminen siitä, että siinä on niin tavallaan se se ero on se, että vähän paukututtaa versus sitten, että makaa kotona niin kuin mahaa turvoksissa
1: kivuissansa. Niin, niin. <köhön> se on aika laaja skaala. On, on, just ilmapallo ilmapallovatsa, niin että, että mikä voi sitten tulla tosiaan, että jos, olet, jos on näitä Fortnite yhdisteitä paljon syönyt, niin, niin no toi alkaa niinku selkenee. No mitä, mitä sä erityisesti sitten niinku suosittelisit, että mitä sitten kannattaa oikeasti sitten panostaa, että saa sen vatsan rauhoittumaan?
2: <köhön> no ihan sitä, että mahdollisimman kuitenkin monipuolista terveellisesti syö ja huolehtii kuidun saannista. Koska tota, toisaalta me ei haluta, niin kun me tietää, että ruokavalio ruokavalio niin sen ongelma on siinä, että se sitten noita hyödyllisiä bifidobakteereja vähentää suolistossa, niin kuitenkin sitten haluttaisiin mahdollisimman hyvänä se suolistokanta pitää myös sen FODMAT-ruokavalion aikana, joka tosin ei ole kuin sen neljä-kuusi viikkoa yleensä, aika lyhyt aika. Mutta kun tosi moni sitten saattaa ollakin, että vähän niin jää siihen junnaamaan tai unohtaa, tai niin joo, pitäisi laajentaa, niin sitten siinä mielessä se voi olla niin pidemmän päälle, se voi tuntua siltä, kun tämähän tässä tämä antaa paradoksi, että sä et välttämättä tunne sitä että sä voit tuntea sun suolistobakteereja, että missä kunnossa mm. ne on. Niin tässä on se, että et ihmiset niinku saa semmoisen tunteen, että nyt mä jotenkin autan mun suolistuu, kun siellä ei yhtään tule kaasua tai muuta. Mutta itse asiassa se on haitallista, koska sehän kuvaa, että ne suolistobakteerit ei saa ravintoa. Niin se
1: kaasu on oltava
2: <köhön> No siis joo, se on ihan luonnollista, että sitä jonkun verran tulee, että ne suolistobakteerit käy, saa ravintoa. Ja se on sitten se seuraus siitä. Mutta me tavallaan mitä tästä pyritään vatsassa niinku saamaan, niin on se semmoinen taso, että oireet pysyvät hallinnassa ja elämänlaatu hyvänä, vaikka vähän niinku onkin jotain. Ja sitten just semmoinen niinku normaali turvotus, että aamulla vatsa on liitteämme kuin illalla, ja se on ihan fine. Et siinä ei ole mitään epänormaalia. Et meillä on nyt ehkä vähän tämmöinen. No, ehkä se on medikalisaation syytä, että ihmisillä on helposti tulkitsee koko ajan kaikkea tällaisia, että apua, apua, nyt se on liikaa. Ja siis on hyvä, kun joskin asiatkin jo sanonut, että silloin kun lapsen lapsi on käymässä, niin en mä sitten huomaa näitä vatsavaivoja, kun joutuu keskittyä johonkin muuhun, Ihm. et eikä vaan siihen omaan Ihm. oireiluun, että sekin sit voi kyllä merkata Ihm. aika paljon siinä. Mutta siis yleisesti ruokavalio niin mahdollisimman monipuolisesti. Kasviksiinhan on ihan hurjan paljon, mitkä sopii. Tomaatit, tomaatit paprikat, kurkut, munakoiset, kesäkurpit, satraa, Idut, idutkin menee, vaikka pavuleimeen niin idut menee ja, ja niin kuin monen monen moista. Ja sitten siis samoin hedelmäpuolella, sitrushedelmät, kiivit, ananakset, marjoista suurin osa. Et musta herukoista sorbit oli, mutta muuten niin aika niin laajasti saa, saa kyllä maistella ja kokeilla. Ja sitten toisaalta viljapuolellakin on hyvä muistaa, että sinne jää kuitenkin kauraa ja hirssiä ja maissia, riisiä, uh, durraa. No sitä on ehkä meillä vähän vähemmän käytössä. Tattariakin pieninä määrinä varmasti ihan ok. Hapatetuisleivissä leivissä se spelttikin mennä, mutta mä aina sanon sitä, että kun spelttiä vehnää itse asiassa fodmap hyvin lähellä toisia, että jos menee speltti, niin sitten rohkeasti vaan sitä vehnääkin kokeilemaan, <lain> että ei <lain> sitä kannata niin <lain> turhaa karsia. Mutta aina pitää muistaa, että siinä sopassa voi vielä olla sit allergioita esimerkiksi. Eli tota, kyllä aikuisillakin olen huomannut, että Monella. Sitten ehkä on jonkinlaista viivästynyttä suolisto, mm. suolisto, suolistoallergiaa tai semmoista niin kuin suolistolla oireilevaa allergiaa joillekin ruoka-aineille. Joo. Etkö se ei aina sitten olekaan se FODMAP-asia, vaan se voi olla sitten joku muukin vielä mm. päälle
1: Niin Tuossa sä sanoit, että FODMAP-ruokavalio, että sitä kokeillaan. Että se on semmoinen niin jonkun viikon jotakin aikaa, tai sitten silloin, kun se niin on herkkä. Niin, niin, Miten sä sanoisit siihen, että ihmiset hirveästi alkaa itse sitten analysoimaan, jättämään pois sitä sun tätä. Ja.
2: No siinä on aina just nämä vähän riskiset, että tulee virhetulkintoja, että jos ei sitä... Taustaa, tiedettaustaa, sieltä ehkä sitten niinku mm. ihan o- o- tie- tietämystä siitä, että siinä voi niinku mennä vain yksinkertaisesti li- liiallisuuksiin. Siinä on just tämä riski, että kun ne, äm, me tiedetään, että suolistobakteerit erityisesti niistä viljojen kuiduista tykkää, että ihmiset aina rupeaa sitten argumentoimaan, että no kyllä mä saan sit hedelmistä ja vi- juureksista ja vihanneksista. Joo, saa kyllä, mutta ne eri tyyppisiä kuituja. Eli, eli tota, sekin on niinku tärkeää, että minkä tyyppisiä kuituja no, kohditaan. Niinku, pohditaan. Sanoa. Niin, kyllä, ja siis... No se on vähän sama kuin minä, joka on näistä suolista asioista kiinnostunut, niin aina vähän, vähän hermostun siitä, kun ihmiset niin kuin yksinkertaistaa sitä. Kun eihän me nyt voida puhua, että vitamiinit, että niin se on siinä. Et on ne, jokainen erilainen ja niillä on eri tehtävä elimistössä. Niin, niin ihan tämällä
1: tavalla on niin kuidut ja niillä on eri tehtävät niin. siellä suolistossa. Jutellaan he, vielä lisää tästä, kun tähän on muitakin tota, helpotusta, helpotusta kuin tämä ruokavalio, mutta katsotaan vielä vähän noita... Tisänmuseo, näitä Kirsti Rantasen upeita teoksia. Mun tekee mieli mennä tänne, niin täällä roikkuu, niin tämä on varmaan kolme metriä korkea tämmöinen. Tämä on tämmöistä, oh, mä, en mä tiedä, saanko Apu. ah, ne apua, saa <laughs> Tämä on tämmöinen karhea, roikkuu tosi korkealta tuolta katosta. Kyllä. Onpa hienot.
0: Tämä tekee ihan hyvää suolistolle, kävelee. No niin, tekee. Niin, te Entä olette siellä museossa. Siellä ei varmaan mutta tullut ihan niin paljon kuin täällä. <tos> ei. Tuli siitä museosta muuten mieleen, kuule Minna, että onkohan tämä meidän suolisto jäänyt jonnekin esihistoriallisen ajalle. Eikä ole suinkaan tottunut näihin nykypäivän lisäaineisiin ja keinotekoisiin aromeihin ja väreihin ja makeutusaineisiin ja mitä niitä nyt onkaan. niitä niitähän riittää. Ja vaikka niitä yrittäisi välttää, niin ei se oikein onnistu,
1: ellei nyt sit alas siis kuule kokkaa ihan alusta lähtien kaikkea ja leipomaan. Mutta kuka sitä ehtiä
0: ja jaksaa nykyaikana? Niin, mä lueskelin tuossa tuota tuoretta viisas vatsakirjaa, ja sen kirjoittaja Oho. lääketieteen tohtori Imaran Meyer oli viettänyt kuule pari kuukautta Amazonin sademetsässä asuvien Janomamien seurassa. Mm-hmm. Näillä on edelleen esihistorilaisen elämäntapoja, se kuvitella? Oho. Eikä heillä todellakaan ole esimerkiksi verenpainetta, koska he eivät lisää esimerkiksi suolaa lainkaan ruokaansa. Wow. Sitten eläimet, joita ne pyytää, on vähän rasvaisia, ja näitä eläimiä sitten niistä saatua lihaa ei sitä kuule paisteta rasossa, <tos> vaan se pahdetaan. <tos> Okei. Okay. No sitten nämä janomamit syö myös toukkia, sammakoita, hunajaa, versoja mm. ja kalaa. Ja kaiken lisäksi siihen ruoan hankkimiseen, siihen liittyy tosi paljon liikuntaa. Kato, kun sitä pitää hakea ympäri jämpäri sieltä sademetsää. No hei, siis tosta pitäisi todella ottaa malli, mutta yök toukkia? Siis mulla oli kerran
1: lautasella, että mä voin voinut syödä semmoisia paistettuja toukkia, mutta arvaa vaan kuule söinkö. Joo, vaikka kuinka tietää, että se on ekologista vaikka miten aika tiukkaa voisi ei, tehdä mullekin. Ei mennyt alas. No, mutta siellä sademetsässä sitten paljon lihaa vai enemmän niitä
0: kasviksia? No ainakin tämän kirjan mukaan siellä ateriat oli paljolti kasvisperäisiä, jossa sitten lihalla ja kalalla oli vaan semmoinen täydentävä rooli.
1: No, ihan, ihan hyvältä kuulostaa. Olikohan näillä janomameilla edes mitään paheita,
0: siis Tämmöisiä herkkuja, mihin sortua, suklaata, kakkua, pullaa, irtokarkkeja. Niin ei ollut kaappeja, missä on yksi suklaata, joo. Mutta kuule, kyllä tämä tohtori Meyer oli nähnyt sellaisen tilanteen siellä Amazonin sademetsässä, että keittobanaaneja oli survattu, koverrettu, kanottiin. Mm-hmm. Sitten siihen soseeseen oli tullut käymisreaktio. Ja muodostunut n- alkoholia, Aha. joka sitten kyllä oli näkynyt näiden survojien <tos> käytöksessä, Käs että kumma. kyllä sielläkin osattiin nautiskella. Joo, alkoi
1: hihityttämään
0: varmaan. Mutta kuule, hei, nyt eletään tätä päivää ja tätä meidän hektistä länsimaalaista elämäntapaa. Kyllä. tämän meidän arjen keskellä voisi tapojaan päivittää niin, että vatsakin voisi paremmin? Mutta tästähän saa Minna, juttelit ravitsemusterapeutti Leena Putkosen kanssa. Joo. Oh. Oi.
1: Jaa. Ne on kuin koivun pölkyt niin, mutta ne on maa. vaan tehty putomalla tai millä liee? tekniikalla Kudottu oikein, niin kuin. onpa hienot. Okei, niin me ollaan tota, täällä Visamuseossa edelleen. Tosiaan niin kuin, jos on semmoinen olo, että vatsaana aina pömpötää, syö vaikka mitä, mitä vaan, niin se aina on niin kuin rantapallo. Niin tota, Tätä voi alkaa miettiä, että ruokavalio. Kyllä. Ja mitä kaikkea muuta kuin ruokavalio auttaa? Liikunta. Ihan ensimmäisenä lähdetään siitä liikkeelle. Ja nää,
2: tavallaan se on aina hyvä, hyvä että kaikki niin kuin suolistolle hyväksi on myös ihmiselle muutenkin kokonaisvaltaisesti hyväksi. Mutta siis to, tosiaankin liikunta on tosi tärkeätä ja uni. Ne on ne, ehkä ne ensimmäiset seikat, mihin mä kiinnitän huomioon. Ja mä kartoitan ne jokaiselta. Et en mä niin puhu pelkästään ruokavaliosta tänä päivänä ollenkaan <köhön> Stressin hallinta. Sehän siinä nyt pitäisi muistaa, että... <köhön> Stressi on itsessä, että eihän me nyt voida sitä karsia elämästä elämässä tulee väkisin niitä, niin, niitä tulee, semmoisia niin. niinku suruja ja murheita mm-hmm. ja, ja niinku muuta. Et me ei voida sille mitään. Ja sitten on turha ehkä myöskään yrittää sit niinku liiaksi paniikoida siitä, että voi ei taas tuli jotakin. Mm-hmm. Meillä kaikilla tulee me Jää niitä.
1: työttömäksi tai joku Kyllä, 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 tai kyllä. Ja sitten
2: jollakin voi vaan olla semmoinen, että on koko ajan pientä niinku niin. kuormitusta. Että totta kai sitten tavallaan, mä nyt nykyään puhun enemmän siitä stressin hallinnasta. eli sitä, stressillä stressille ei voida mitään, että sitä nyt tulee. Mutta se, miten me suhtaudutaan siihen ja miten, miten me niin kuin käsitellään sitä. Ja ehkä sitten haluu jotenkin, mun mielestä, itsekin hahmotan sen paremmin niin, että kun ihmisellä on niin kuin stressiä, niin sitten pitää olla tavallaan sitä palautumista.
1: Mm-hmm.
2: Että semmoinen niin aktiivinen stress, että semmoinen aktivaatiotaso siellä stressipuolella, että sitten sä niin kuin mietit asioita ja sä jotenkin siinä, siinä jutussa sisällä. Ja sitten toisaalta taas se Palautuminen, eli mukavia asioita elämään ja semmoista rentouttavaa, rauhottavaa Ja toisaalta sitten niin kuin saahan se nyt olla siis jollekin rankka lenkki on palauttavaa, koska se on sitten niin kuin semmoista fyysistä, että henkis pääkoppa saa niin kuin palautumisaikaa. Mm-hmm. Että tota, tavallaan ehkä sitä puolta haluaisi mm-hmm. niin kuin korostaa. Ja siinä mielessä koentaan koen tämän kauhean mielekkääksi työksi, koska koen, että tässä voi vaikuttaa vähän muuhunkin kuin koko suolistoon. Nää, niin. Koko elämään.
1: Siis paikka, missä me ollaan täällä museo, täällä on tosi rauhallista ja kaunista silmälepää. Ja oikeesti mm, mulla palautumista. Niin, minusta tuntuu ainakin, että kyllä, mun suolistokin tässä varmaan, mm. siis tyyliin koko kyllä. rentoutuu. Kyllä, ja sitten ihan semmoista toisaalta voi ajatella, että aktiivista
2: rentoutumisharjoituksia, mindfulness-ohjeita annan nykyään hyvin paljon mukaan. En, en ole itse siis sillä tavalla mitenkään niin erikoistunut asiaan tai muuta, mutta nykyään saatavilla niin hyviä ohjelmia on applikaatioita ja netissä löytyy todella laadukkaita ja niin aidosti oikeasti ihan tutkittua juttua eikä mitään niin keksittyä. Niin sit on tosi kiva, että nykyään pystyy antaa semmoista konkreettista, että hei tässä on sulle tämä, ja mm. yritä tehdä harjoituksia joka päivä tai ees joka toinen mm. päivä tai muuta. Se, että pystynkö itse aina siihen, jo niin aina eri asia, mutta sitten toisaalta, kun ehkä mua ainakin auttaa tosi paljon semmoinen, niin kuin, että mä tiedän, mistä asiat johtuu. Että se on ehkä mulle taas semmoinen yksi keskeisin niin oman suoliston rauhoittaja mm, ruokavallon ohessa, että mä ymmärrän se että aha, tänään on vähän huonompi päivä, koska. Ja sitten mun on ehkä helpompi suhtautua siihen, että aha, nyt pitää nyt rampata vaan että tänään tuli syötyä jotain tai, tai nukuin liian vähän ja nyt on herkimmällä sitten tämä...
1: Mm. Suolista. Mm. Ihan varmaan helpottaa, koska siis mä mietin, että jos sä oli, että, että tämmöinen herkkä vatsa. Et suolisto ehkä on semmoinen niin jotenkin suorastaan ominaisuus, Et ottaa, että se on, mm. mussa, se on minussa. Niin, on, on, joo. Ja, ja, ja on. mä oon
2: itsellä taistelemassa sitä vastaan tavallaan, että toivon, että omana elinaikana niin jotain löydetään semmoista konkreettista, että ei tarvi oikeasti katsoa syömistään ja muuta, mm. että kyllähän mä nyt hartaasti semmoista tilannetta toivon. Mm. Että toivon, että FODMAPRO-kavali ei tarvittaisi sitten jossain vaiheessa, mutta kun meillä ei ole vielä sitä tilannetta, niin sitten mä toisaalta hyväksyn sen, että ja Elää, ei tämä miellyttävää ole välttämättä joka päivä, mutta, mutta tota, ehkä siis sanotaan, näin, että sairaalassa työskentely on antanut perspektiiviä, että voisi olla aika paljon pahemminkin. Niin. Et mulle se on myöskin semmoinen, oma ammatti on siinä mielessä ollut hyödyksi, että mulla on vertailukohtaa aika, aika paljon. Aivan. Ja sitten koen, että, että sekin auttaa mua suhtautumaan niihin omiin mm-hmm. oireisiin.
1: Joo. Täällä on ryijyjä. Kulko tässä Kokeilevaa tekstililmaisua. Jokapäiväinen Aha, se on kuin ruisleipä. Tähän liittyy nyt tähän. Siin, siinä on niitä fodmap siinä, siinä, siinä on fotografia. aika se niin, on vatsa, niin herkullista, kuin niin. se onkin. Niin.
2: Mutta ehkä siinäkin mä luulen, että jos vaan tekniikat kehitettäisiin riittävän. Mm. Nythän on, on Eikö se ole leitumalta jo tällainen niin. tullut. Mutta vielä varmaan, kun sitä vielä vähän kehitettäisiin. Niin mm, Herkävatsan niin herkä ruisleipä.
1: Joo. Ja niitä kaura- leipi on paljon erilaisia Joo. niitä, kyllä. No minkälainen olo sinulla nyt tämän jälkeen, vaikka vielä vähän kierrellään tässä, mutta minkälainen olo nyt on?
2: No oikein rauhoittuneen rentoutunut.
1: <laughs> Tämä on hyvä tapa, hyvä tapa aloittaa, nyt on hyvä mennä tuota vastaanottoja pitämään,
2: kun olen vähän käynyt, käynyt tällaista taidetta nauttimassa, mutta todella viehättäviä teoksia kyllä löytyy
1: No, okay, alku, alku, alkuaineet tuli vedessä maa ilmassa. Se on vähän niin kuin, niin kuin matonkuudesta mutta en tiedä onko. Ei on se, se voisi olla. Joo, se roikkuu se niin kuin ohuet hiukset tai <laughs> läpinäkyvä.
0: Tosi paljon, kuule, eläinten jälkiä ihan täällä metsässä. jälkiä, tassujälkiä, musta on ihan mahtavaa. Niin no, Ainakin kissa ja koira ja tiepaikka joku kettukin
1: olisi Kyllä. Täällä. Me omat jäljet tähän päälle.
0: Se on kuulee, Minna, kyllä nykytutkimuksen valossakin todellakin niin, että suolisto ei ole vaan ruoan käsittelylaitos, vaan suoliston tila vaikuttaa paljon myös meidän mielialaan ja jopa päätöksiin. Mm-hmm. Masentuneen ihmisen ruoansulatus lähes pysähtyy. Ja on jopa saatu viitteitä siitä, että suoliston mikrobeja vaihtamalla arasta voisi tulla sosiaalinen. Voit sä kuvitella minne? Siis
1: ihan uskomaton, tosi kova juttu, jos näin todella on. Mutta siis kyllä mä uskonkin, koska vatse aivot vaikuttaa koko ajan toinen
0: toisiinsa. Ja siis mulla on ihan kyllä omakohtaisia kokemuksia tästä. Mä jäin kuule miettimään, että toimisiko se toisinpäin? Jos mun mm. suolistomikrobit vaihdettaisiin toisiin, niin tulisiko musta siitä hiljaisempi? Ja rauhan. Hei, on to, tosi hyvä
1: idea. Sun täytyy ehdottomasti kokeilla. Mä saisin katsoa puheenvuoron helpommin. Ei, miten niin? Kuka tässä mukaan Mä en enemmän ko- Tosi. En voi
0: ko- kun niinku toinen on. toistemme mikropi. Vai kuunnotaanko kuule metsän hiljaisuutta.
1: Se on hyvä idea. Nyt rauhoitutaan.